0: Welkom bij deze podcast van Exilo, Een podcast over actuele onderwerpen in de publieke sector.
1: Ja, hallo luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe podcast van uh, Exilow. Uh, in deze podcast gaan we het hebben over business intelligence bij overheden. En dat doe ik niet alleen bij mij aan tafel zitten. Frank Boom, een BI-specialist. En uh, Ricardo Kok en ikzelf, Rogier Schumer. En uh, we gaan het vandaag eigenlijk hebben over. Uh, nou ja, een aantal concrete tips rondom business intelligence waar je morgen mee aan de slag zou kunnen. Uh, maar voordat we daarmee aan de slag gaan, misschien eerst maar eens even een beetje duiden wat is nou eigenlijk BI en uh, wat kun je ermee. Die gooi ik maar eens even in de groep.
2: Zal ik hem maar inkoppen?
0: Lijkt me wel als BI specialist.
2: Yes. <laughs> nou, business intelligence is natuurlijk een heel groot begrip. Ik zie het vooral als, als datagedreven werken. Probeer in de organisatie data te gebruiken om beslissingen te kunnen nemen. Dat is eigenlijk heel kort.
1: Ja, het is een beetje wat mij het ontsluiten van of het ombouwen van data naar informatie, hè, waar je iets mee kunt en waar je mee aan de slag kunt en waar je eh, nou ja, beleid op kunt baseren en keuzes mee kunt maken uh, en uh, ook dingen kunt combineren. Tenminste, dat is wel een beetje mijn beleving. Ik weet niet, hoe kijk jij
0: naar, Ricardo? Ja, ik herken me daar wel in. Ja, ik, ja nee, ik herken me daarin. Oké. Okay.
1: Dus en de toepassing van BI, we daar, uh, nou, zien we dat al veel in de praktijk? Of is dat nog een beetje,
2: uh, nou, komt dat net een beetje op? Ja, Wat je net uh, al kort benoemde was, dat je veel, veel Excel-sheets nog tegenwoordig om informatie uit verschillende systemen te trekken. Je wilt die data juist gaan combineren. Vaak is dat lastig om het te doen in Excel. Dan krijg je met heel veel formules het fout is, waarbij je soms dan niet volledig bent. Of waarbij de informatie dan niet juist is. En BI kan dan juist dan daarin faciliteren.
1: Ja, nou ja, eens, ik denk dat BI helpt om het een beetje te structureren. En dat je het ook niet elke keer eenmalig doet. Maar je het gewoon een, een structuur omheen bouwt waarbij het een rapportagestructuur wordt. Die eens in de maand, of nou ja, wanneer je dan zelf ook maar wil, de informatie ophaalt uit de verschillende systemen en combineert. Mijn beeld is nog wel dat overheden een beetje zoekende zijn hierin. Dat ze nou ja, nog echt wel, wat jij zegt, veel met Excel sheets bezig zijn. En handmatig rapportages bouwen in plaats van uh, geautomatiseerd eigenlijk de informatie combineren. En ook visueel weergeven. Want ik denk dat dat ook een toegevoegde waarde is van, van BI. Dat toch uh, visuele weergave van informatie mensen wat meer prikkelt dan uh, tabelletjes en getalletjes alleen maar.
2: Ja, je ziet ook in veel organisaties nog dat ze, als je naar een financiële functie kijkt, dat ze vaak nog wel 80, misschien wel, ja, toch een 80% van de tijd bezig zijn met echt puur het fabriceren van rapportages. Ja. Terwijl als je dus inderdaad met eh, datagedreven werken, maar ook dus met BI en vertaalslag probeert te maken. Dus je gaat eh, automatiseren. Ja, dan kan je zo die rol omdraaien. En dan ben je misschien nog maar 20% van de tijd bezig met rapportages, waardoor je dus echt meer in de analyse stuk kan gaan zitten. Waarbij je dus ook ja, de business-controle-functie bijvoorbeeld zijn steeds vaker ja, in trek Maar die zijn ook vaak gewoon een rapportage aan het bouwen. Terwijl je juist wil dat die in de organisatie proberen te, te ondersteunen. Ja, jij kan daarbij ja, helpen.
1: Je wil de denkkracht van die mensen benutten in
0: plaats van uh, ja, hun uh, vaardigheid in Excel en het verzamelen van informatie. En zie je nou, of zien jullie in de praktijk nou ook, eh, dat het ook zo wordt ingezet? Hè? Dus dat er ook even goed over na wordt gedacht van, joh, hoe gaan we dat nou gebruiken? En waar heeft het dan die toegevoegde waarde? Laat ik even nou, laat ik mee beginnen. Ik zie ook wel vaak dat het een soort modebegrip is. Hè? van, Oh, we moeten BI hebben, dus dan gaan we ja. dat maar doen. Ja. Nou, dat is misschien een mooi
1: bruggetje naar welke valkuilen zien we nou eigenlijk als het gaat om BI in de praktijk. En misschien is de eerste wel inderdaad dat, uh, dat het een soort doel op zich wordt hè? om BI te gaan toepassen in plaats van... Uh, dat het een middel is om wat anders te bewerkstelligen... namelijk stuurinformatie uh, te verzamelen. Maar uh, ja, dat zijn ongetwijfeld...
2: Weten jullie of kennen jullie nog meer voorbeelden van valkuilen in de praktijk? Ja, nee, zeker. Je ziet inderdaad vaak dat uh, BI een doel op zich wordt. Vaak hebben ze een mooie overzicht gezien... en denken ze, ja, dit wil ik ook. Vaak verkoopt dat natuurlijk ook wel goed. Ik zie een mooi overzicht en dat wil ik ook. Ja. Ik vind wel echt, BI is een tool. Je hebt een doel waar je naartoe wilt... Je wil bijvoorbeeld hè, bepaalde dingen verbeteren. En hoe kan data daarbij helpen? En is BI daarin echt een toevoeging? Ja. En vaak zie je dat dat soms niet eens zo hoeft te zijn. Het kan ook soms zijn dat ik projecten heb waarbij ik dan als BI-specialist kom, maar waarbij we helemaal geen BI-tool gaan gebruiken. Dat zou kunnen.
1: Nee, ja, precies. En dan komen mensen bij je met vanuit, joh, ik heb het ergens gezien, lijkt me ook gaaf en ik wil het ook. Terwijl misschien niet. Nou ja, de juiste oplossing is voor het probleem wat zij hebben. Ik denk ook dat nog wel een van de uitdagingen is van hoe krijg je nou de informatie goed uit het systeem. Hè? De, de, wat ik veel zie in de praktijk is dat toch nog als het BI wordt gebruikt, dat dat dan ja, nog allerlei handmatige verwerkingslagen voor zitten. Terwijl, ja, volgens mij is dat nou juist het idee van BI dat dat voor een groot deel niet meer nodig is en dat je dat gewoon kunt gebruiken, dat het hapklare brokken worden. Um, dus daar zit volgens mij ook nog wel een van de valkuilen van, ja, door het te gebruiken als, uh, als, als doel op zich. Ja, ga dan niet aan de voorkant, uh, als, je, als je nog drie dagen bezig bent, om meestal alleen Excel's iets in elkaar te draaien voordat je je BI-tool eroverheen kunt halen. Ja, misschien is dat dan niet
2: de beste oplossing. Nee, je ziet vaak dat ze die BI-tool echt gebruiken puur voor het weergeven. Maar ja. dat is natuurlijk maar een onderdeel van het hele BI-stuk. Ja, bijvoorbeeld een, een Power BI van Microsoft wat een tool is om dingen te weer te geven. Maar er zit inderdaad een heel groot stuk daarvoor. En dat zit echt in het stukje data structureren. Ja. En dat moet je eigenlijk juist dan meenemen als je echt de voordelen eruit wil halen. En vaak zie je dat ze daar inderdaad, omdat ze gewend zijn met Excel te werken, dat ze daar nog heel veel werk in Excel doen. En uiteindelijk niet het maximale uit de automatisering halen eigenlijk.
1: Ja, dus eigenlijk de eerste al is van je gaat het niet gebruiken als doel op zich. En tweede is eigenlijk van, oké, okay, maar als, je dan, als het de, de oplossing is voor jouw behoefte, um, nou, ga dan zorgen dat je in ieder geval de data, je data warehouse zo hebt opgezet dat je ook die data kunt ontsluiten en niet daar
0: alsnog heel veel handmatig werk uh, mee aan de slag uh, mee nodig hebt. Ja, dat is natuurlijk ook wel het, het mooie bruggetje naar nou, zorg dat het deels geautomatiseerd is, et cetera. Ja. Ik hoorde jullie net vertellen, ja, Excel-overzichten, nou, ik zie soms ook wel eens dat het meer wordt gebruikt als een nou ja, tussen aanhalingstekens automatiseren van dat handmatig opgestelde Excel-overzicht, lees, we stellen dat Excel-overzicht nog steeds op en het wordt in, P of in Power BI bij spreken ja, eh, opgenomen. Een, iets mooiere grafiek
1: uh, in Power BI en je kunt erop doorklikken en dan... Voelt het in één keer als BI, terwijl
0: ja, het is nog steeds dezelfde Excel sheet. Ja, dus met een beetje pech heb je informatie die niet geüpdate wordt... of is het achterhaalde informatie en dat is toch wel lastig als je daarop gaat sturen.
1: Nou ja. En Wat ik ook nog wel zie als Falko in de praktijk... is dat het echt een feestje is van één iemand. Dus dat er één iemand zich, die dit leuk vindt... die er af en niet tijd mee heeft, maar aan de slag gaat. Maar ja, dat er eigenlijk onvoldoende aanhaking is... vanuit de mensen die het gaan gebruiken of moeten gaan gebruiken. En het dan een soort papieren tijger wordt, zou ik bijna willen zeggen. Maar een digitale papieren tijger die uh, heel mooi wordt opgezet en dan ergens in de la belandt omdat de
2: eindgebruiker er uh, weinig mee doet of weinig mee kan. Ja, zo heb ik ook ergens al eens een keer een project gedaan waarbij inderdaad echt meer werd gezegd van oké okay, Frank, alsjeblieft, wij willen dit en ga het maar maken. Waarbij je dan inderdaad ziet van ja, dan, is, dan staat er uiteindelijk iets best wel moois maar het wordt nagenoeg niet gebruikt. Nee, dus dat, dat is natuurlijk mega zonde ja, Dus je moet echt de organisatie zeg maar, wel in meenemen.
0: Ja, dat is misschien wel een mooi bruggetje, want we hebben het nu natuurlijk over de zaken die niet goed gaan of waar we tegenaan lopen. Maar volgens mij heeft BI ook echt wel toegevoegde waarde als je het goed inzet. Heeft een van jullie een succesverhaal?
1: Nou ja, wat ik ook heb gezien is bijvoorbeeld in het sociaal domein, hè, dat de gemeente daar, uh, in staat is geweest om de informatie uit uh, uh, bijvoorbeeld voor de WMO en de jeugdzorg uh, te verzamelen uit verschillende applicaties... En daarmee dan een, uh, niet alleen maar een soort analyse model te maken, maar juist ook een soort prognosemodel. He, dus uh, nou, niet alleen terugkijken, maar juist wat betekenen nou die cijfers als ik ook even kijk naar de komende tijd. Uh, en welke beslissingen kan ik daar dan meenemen? En waar wil ik dan op bijsturen? Ik denk dat dat wel een van de succesverhalen is, waarin je dus ziet dat je BI niet gebruikt als uh, analyse tool, maar vooral ondersteunend aan het besluitvormingsproces he, waar Waar wil ik op bijsturen? Zie ik gebeuren dat mijn jeugdbudget enorm ontspoort? En wat kan ik daar dan aan doen? En waar komt dat door? Zit dat in een specifiek type jeugdhulp? Zit dat in uh, uh, het aantal jeugdigen? Zit, dat, nou, zit het in de prijsontwikkelingen? En dan geeft het inzicht. Uh, en kun je op basis daarvan ook beslissingen nemen. Dus ik denk dat nou, dat is in ieder geval een voorbeeld wat zo bij mij bovenkomt. Want ik denk, nou daar is het echt een succesverhaal. En dat is echt niet allemaal uh, uh, vanaf dag één soepeltjes verlopen. Maar uh, ja, daar heeft het wel gewerkt. En, uh, misschien is het ook wel uh, even richting het einde van onze podcast. Van, joh, welke drie tips zouden we nou onze luisteraars mee willen geven om morgen mee aan de slag te gaan? Uh, dus hoe kun je morgen starten met Power BI uh, zonder dat je verzandt in allerlei details en uh, uh, nou ja, problemen die je nu al voorziet. Wie van jullie uh, wil eens het spits
2: afbijten met de eerste tip? Ja, tip 1 is natuurlijk ga gewoon beginnen en begin klein. Ik zie veel organisaties die blijven heel vaak erover praten en praten en doorpraten. Ja. En op een gegeven moment moet je ook gewoon eens een keertje gaan beginnen. En het hoeft niet gelijk goed, maar begin gewoon en begin gewoon klein. Ja, dus begin niet met het einddoel
1: in beeld van, joh, je wil een perfect iets. Al realiseer je 10%, dan is het al 10% meer dan je nu hebt. Dat is eigenlijk je boodschap, begin gewoon en uh, stuur bij waar, uh, waar je dan merkt dat het nog kan of nodig is. En loop die, laat je niet uh, uh, stuk lopen door
0: uh, gelijk te beginnen met een uh, versie 6.0.
2: Ja, zeker. Okay. Nou, ik heb nog
0: wel een tweede tip en ik heb jullie daar eigenlijk al de voorzet voor gegeven. Frank, jij zei het net al, hè, soms heb je nog wel eens zo'n zo uh, 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 zo oplossing die dan van één iemand is. Hè, dus die daar ook alleen maar naar kijkt. Um, hè, dus zorg er ook voor dat je de organisatie meeneemt. Hè, dus dat, dat je gezamenlijk bepaalt van waar zit die behoefte dan. Dat de organisatie ook weet wat ze eraan hebben dat het dan nou, ook gebruikt wordt, dus dat het echt die toegevoegde waarde heeft.
1: Ja, nou, dat is denk ik een mooie tweede tip. Misschien mag ik dan zelf het rijtje afsluiten met de derde tip. Uh, die kwam net ook al in mijn voorbeeld naar voren, dat is vooral gebruik uh, Power BI of een andere BI tool niet om terug te kijken, maar vooral om je beslissingen mee te nemen. En dus gebruik het als stuurinformatie in plaats van als analyseinformatie. Ik denk dat dat ook wel in de mindset helpt uh, om het uit uh, nou ja, de Excel-lijstjes te halen, en uh, na te denken over wat heb ik nou echt nodig. En wat heeft die eindgebruiker nodig. En niet wat ziet er leuk uit. Of wat zie ik bij andere overheden wat interessant is. Um, nou, volgens mij hebben we dan drie mooie tips waar mensen morgen mee aan de slag kunnen. Dus begin klein. Uh, neem de organisatie mee. En drie, focus op de toekomst. Het moet beslissingen ondersteunen. Uh, dus ik zou iedereen willen oproepen. Begin daar morgen mee. En uh, ga eens kijken wat BI uh, voor jouw organisatie kan toevoegen. Uh, als het dat kan toevoegen. Dus uh, dank voor het luisteren naar uh, deze podcast. En uh, Frank en Ricardo uiteraard ook bedankt. En uh, tot de volgende podcast weer.